0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2. Eine Folge, die so schnell ist wie ein aufgetunter DeLorean, wenn man in Meilen rechnet. Zumindest glaube ich das. Heute wieder am Mikrofon der Mann mit 1,2 Gigawatt in der Stimme. Jodros Banejotidis, das bin ich. Und äh, natürlich der Mann, der sich jetzt noch fragt, wo denn seine Doc Martens stehen, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Und, weißt du, Gigawatt wo deine Doc Martens stehen? Ich weiß, dass ich keine Doc Martens habe. Das hatte ich schon vermutet. Ich habe ja lange überlegt, ob du welche hast oder nicht, oder hattest oder nicht. Aber hm. Ich hätte es dir zugetraut, so die alten äh, ich höre laute Musik, die mal, die meine Eltern ärgern sollten, aber es eigentlich nicht tun. Ähm, Tage ja. und so. Nö, also
2: ich war ja mehr Metal als Punk, so. aber, ah, aber ah. ich weiß nicht, ob das, also von der Musikrichtung jetzt her nicht so von... Ja, klar. Also ich
1: auch von der Kleidung. <lacht> ich weiß nicht, haben, trägt man als Metaller keine, keine Doc Martens mehr? Ich weiß es
2: nicht. Ich habe was keine getragen. Ich fand, ich habe ja immer nur, ich habe ja keine Schnürschuhe getragen als, ah. als Jugendlicher, sondern nur
1: Klettverschlüsse. Ah. <lacht> Schon damals gegen den Strom geschwommen. Was es Schnüre? Viel zu umständlich. Die Zeit habe ich nicht. Ich, ja, tatsächlich, war wirklich
2: lange, lange Zeit, habe ich mir war es einfach zu nervig, mit Schnürbändern <lacht> zu arbeiten. Und da es ja nun keine Dogmaten mit Klettverschlüssen gab, <lacht> es, obwohl das vielleicht tatsächlich eine Marklücke ist. Ich, ich stelle das mal in den Raum. <lacht> <lacht>
1: Dogma mit der Klettschließung, sehr schön. Großartig. Nun gut, jetzt wo wir uns über ähm, anspruchsvolles Schuhwerk unterhalten haben, können wir über zu der Sache übergehen, zu der wir normalerweise übergehen an dieser Stelle. Ähm, Nämlich das anzukündigen, dass wir bei der 100-Folge Schluss machen. <lacht> Richtig, zum Beispiel. Wie wir. Genau, das sind also nicht, also, der, also wir würden dann den Countdown, ich weiß nicht, würden wir dann bei 12 anfangen? Bei, bei 11? Bei 9? Ist, ist die letzte Nein, Folge der, dann? Der nächste Woche beginnt der Countdown. Ich weiß, so. Wobei
2: ich auch mal nicht weiß, also zehn Folgen inklusive der Folge, die dann noch kommt. Ich weiß nicht, also die 90. Folge, die 91. Folge, das wird dann der Countdown. Ah ja. Und dann werden wir jedes Mal, jeden Tag ein, eine Sache erzählen, was, was wir
1: danach nicht weitermachen. machen. <lacht> Ihr erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus Lethal Weapon 2, äh, glaube ich, wo es dann heißt, irgendwie auf drei oder nach drei. Also ein, zwei, drei und ziehen oder ein, zwei. Genau. Also falls irgendjemand im Discord-Channel äh, weiß, äh, ob wir jetzt, ab welcher Folge, also ob, ob die hundertste dann die nullte Folge ist oder ob das die neunundneunzigste ist und das dann nur noch eine oder wie auch immer. Und wo wir dann demnach anfangen müssten mit dem Zählen, äh, der kann uns doch bitte seine, äh, ja ordnungstechnischen Hinweise doch bitte gerne schriftlich zukommen lassen. Genau. Und jetzt genug der Ordnung, auf zu den Spielen. Per, welches Spiel haben wir aus deiner äh, Sammlung ziehen dürfen, um uns jetzt anhören zu können? Ja, also endlich, also wieder ein Spiel, also heute mal ein Spiel, oder
2: wieder mal ein Spiel, oder ein Spiel, noch mal ein Spiel, sagen ich es noch geht, äh, aus Japan. Uh. Und äh, ein Spiel, was gleichzeitig auch ein Stichspiel ist, also vielleicht zwei meiner Größeren Sammlungsecken so ausfüllt mhm. ne? und ein Spiel, was meines Wissens nicht, nicht mal verfügbar ist, was wohl ist, ist 2015 rausgekommen. Ich glaube, 2016 so richtig erst so raus verfügbar war, kurzzeitig in Essen, meine ich mich zu erinnern. Ich glaube, fünf Jahre her, das kommt so ungefähr hin. Ähm, ich vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, 16, 17 in Essen zur Verfügung stand.
1: Es kam damals raus und du hast genau, es jetzt. Ja. Okay. Ich
2: habe es jetzt und Seitdem haben alle immer, also viel, dass viel gelobt wurde und deswegen sich alle immer gewundert haben, warum kommt da keine deutsche Ausgabe oder überhaupt, eine, überhaupt noch mal eine vernünftige, verfügbare Ausgabe im Westen raus. Ja. Und das können wir gerne mal, will ich mal überlegen, warum das sogar nicht. Das Spiel, hast du gespielt, was sogar gespielt? Ich es sogar gespielt. Was Stichspielen nicht...
1: Es ist. Mir ähm, wird immer unterstellt, dass ich Stichspielen nicht kann. Das finde ich, find ich eine Frechheit. Ich habe ja einfach nicht bis zum Erbrechen gespielt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Genau.
2: Und das Spiel ist äh, I My Favorite Things ah, von ja. Daiki Niliri Ayoma, Ayoya, Ay, Aoyama Entschuldigung, und PPR <lacht> und
1: erschienen bei Surume Days. Uh, Surume Days. Ich weiß nicht, wie das erste ich, Teil ausgesprochen wird. Ich erinnere mich, das in der Tat äh, gespielt zu haben und gar nicht so schlecht gefunden zu haben.
2: Ja, also es ist ein ungewöhnliche Stichspiel in dem Sinne. Also die die Stichspielregeln sind total simpel. Ne? also das ist, Es gibt keinen Trumpf und man die höchste Karte macht den Stich, außer dass ähm, es gibt die Zahlen gehen bis 1 bis 5 und äh, nee, die niedrige Karte macht den Stich, also die 1 macht den Stich, wenn ein 1 im Stich spielt, macht die 1 den Stich, wenn die 2 im Stich, keine 1, wenn die 2, nicht die 2 ne? außer es gibt eine 0 im Stich, die macht nur 0 Karte, die macht nur den Stich, wenn auch die Eins drin nicht, glaube ich, so war das. So ist es, glaube ich, gedacht gewesen.
1: Also, ich muss ist die nur die ich, schwächste Karte. Um es also ganz, ganz kurz mal an, zu erwähnen, ich habe bisher nicht den Eindruck, also anhand der Erklärung, dass es ein einfaches Stichspiel ist.
2: <lacht> nee, also, es ist, also, erstmal geht es darum, die höchste Karte zu spielen oder die beste Karte, eindeutig so. Und wenn, mhm. wenn, ne, so, und bei den gleichen Zahlen, die alle halt zuerst gespielt wird, klingt erstmal nicht so, war besonders mhm. originell oder überhaupt auch nur interessant oder, mit viel Finesse. Das Interessante daran ist, und deswegen heißt es, einmal favorite things, dass ähm, der, dass ich, dass ich festlege, wie der Link, wie mein Nachbar die Karten beschriften muss, denn ich sehe, also meine Karten, weil ich sehe nämlich nicht welche, jeder, zwar ein Satz von 0 bis 5 an Karten, jeder mhm. eine, ne? aber man weiß nicht, welche Karte welche ist. Mhm. Sondern ähm, stattdessen wird der, schreibt der Nachbar ein Ranking auf von Sachen. Zum Beispiel Tiere, Getränke oder was auch immer. Comics, mhm. Pokémons und ähm, Filme mit Barry oder was auch immer. So, <lacht> und dann, äh, genau, und da schreibt man so, ja, mein, also mein weiß nicht nicht, mein Lieblingstier ist das, das zweite Lieblingstier ist das, das dritte Lieblingstier ist das, das vierte Lieblingstier ist das, das fünfte -Lieblingstier, Lieblingstier ist das und ein Tier, was man nicht mag. Mhm. So. Ähm, mit dem Lieblings, auch wenn das einmal Favorite Things hat, soll man sich ganz ernst nehmen, es was, was man sehr gerne mag, was etwas auch gerne, aber was weniger gerne mag. Also es müsste nicht das absolute Lieblings sein, sonst steckt man ja eventuell unterbrochen nach. Genau, das ist eins, was ich sehe. Das heißt, ich sehe jetzt zum Beispiel, oh, ähm, ich habe jetzt von dir, von deinen Lieblingstieren, ich ich muss mir das ausdenken, weil ich dein lieblings -Tier ja nicht weiß. Ja, ich Meine auch nicht, Ding.
1: deswegen hast du freie Hand.
2: Hund, Känguru und Schnabeltier und Spinne und Ente. Wüstenspringen mal rausgekriegt. Okay. Oder so. so, ja. Und das. Jetzt kann ich davon überlegen, was wird dann sein Lieblingstil, welches, mit welchen Spielkarte komme ich jetzt raus? Und welche Karte ich, ist wahrscheinlich die, die, die meist, die, die stärkste Karte, was die schwächste Karte, was die Nullkarte, die, also das, was du gar nicht magst. Mhm. Und dann spiele ich das geschickt aus. Und das gilt natürlich für die anderen auch. Wenn ich nicht selber im Ausspiel bin, dann, ähm, kann ich ja gucken, was die anderen gespielt haben. Aber ich sehe dann als mögliche, da ja auch die, die, Kategorien für jeden anders sind. Kann es sein, oh ja, da hat es eine gespielt. Der hat jetzt Puff, der Australien und der, weiß ich nicht. Bier. Natürlich. Bier, genau, danke. Und der jetzt Bier. So. Muss er spielen? Das ist der Fünfte. Spiele jetzt eine hohe Karte? Ob ich als Fünfter, spiele ich jetzt eine gute Karte oder eine schwere Karte? Weil ich den Stich sowieso nicht machen kann Werfe ich jetzt irgendwas ab hm. und spare mir meine hohen Karten auf. Oder denke ich, dass das ist alles nicht so ganz hoch und ich könnte mit meiner Eins, von dem ich glaube, dass es die Eins ist zumindest, äh, den Stich machen. Und manchmal weiß man ja
1: was. Also du also hast halt quasi deine fünf Karten äh, in einer Reihenfolge, wobei du Sechs. sechs Karten. Wobei du bei der Reihenfolge, äh, von den sechs Karten, weißt du zwar die Kategorie, das hat nämlich dein Nachbar äh, aufgelistet. Du, Kategorie hast du vorgegeben, ist das richtig? Ja. Die Kategorie gibst du deinem Nachbar vor, der, äh, dein Nachbar listet die Sachen auf. Du weißt aber nicht welcher Begriff auf welche Stärke der Karte zuläuft. Und deswegen spielst du quasi Karten aus, äh, die eben keine Zahlenwerte haben, sondern in der Regel Begriffe. Und nur dein Nachbar weiß, wie stark die Zahl ist, die du ausgespielt hast. Oder die Karte ist, die du ausgespielt hast.
2: Der Nachbar weiß es natürlich mit
1: Sicherheit. Genau. Aber du weißt es, du hast natürlich irgendwo eine Ahnung, wenn du dich kennst. So ein bisschen. Genau. Also ich Die Sind die äh, Kategorien eigentlich allen bekannt oder kennst du? Können nur zwei Spieler jeweils die Kategorie des Nachbarn?
2: die Kategorie ist bekannt. Man schreibt die so auf so eine, also es hat so ein Postthema, warum auch immer. Ja. Und ähm, das, äh, man schreibt die so auf so eine Postkarte quasi. Okay, Post also
1: alle anderen weiß. können dann auch einschätzen: Oh, er hat sich so Bier gespielt ähm, und sein Nachbar hat, musste Bier sortieren und ich weiß, er mag Bier überhaupt nicht, also weiß ich, dass das die Nullkarte ist.
2: Genau, es sind mhm. so, es sind, sogar, man, es sind sogar, alle Karten und offen, also es ist, man hat keine verdeckte Hand, mhm. sondern ähm, die liegen offen auf dem Tisch vor einem und man liest sie normalerweise auch vor, weil es ja auch ganz interessant ist, mhm. sodass man auch so ein bisschen, dass die anderen auch einschätzen können, weil die anderen müssen ja auch wissen, wie gesagt, ist das jetzt eine hohe Karte, ist ein ist es eine hohe Karte oder nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, und es, das hängt natürlich immer von ab, was dann auch so kommt und was, wie man, man kennt sich eventuell auch unterschiedlich. <lacht> ja, ja. Also einige Leute kennen sich besser als andere. Und ich weiß, ich habe es mal auf der UK Games Expo gespielt und ähm, mit Leuten, die ich natürlich, also damals alle nicht persönlich kannte. Hm. Also nur einige kannte ich aus dem Internet, <lacht> so wie Semicorp, aber einige kannte ich halt nicht. <lacht> so, ja. oh, hallo. Hallo Vincent, ich bin Peer, Ich komme aus Deutschland. So, <lacht> mehr musst du nicht wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und aber das ist ganz lustig, aber ja, mein Nachbar hatte war ganz clever, er hatte dann, weil ich gesagt habe, ich spiele gelb, also beim anderen Spiel, hat er dann Lieblingsfarben genommen in Hoffnung, ja. dass ich gelb habe. Aber ja, Gelb kann ich meine Lieblingsfarbe, ist nur meine Spielerfarbe. Oh. Ja, aber gut. Aber ähm, das sind dann so. Äh, aber das, das ist so eine Kleinigkeit. Man lernt halt so ein bisschen von bei, bei bestimmten Sachen. Also einer hatte halt Comics und also dessen Partnerin kannte da halt auch wusste auch ungefähr, bei den meisten so ungefähr, was das ist und wie gut es ist. Das? Und alle anderen hatten von den
1: Comics noch nie was gehört. Ja, ah, super.
2: So, so, hm, okay.
1: Aber das, das, ich, aber das, und, das deckt und, sich so mit meiner Erinnerung, dass das irgendwie, ich würde es nicht Schwachstelle nennen, aber zumindest das ist der Punkt, wo das Spiel ein bisschen äh, sich verlaufen kann. Und zwar, dass die, dadurch, dass halt die Spieler die Begriffe selbst festlegen, die halt quasi die das Ranking der Karten vorgeben, können das halt äh, Begriffe sein, mit denen alle was anfangen können. Es können Begriffe sein, mit denen nur ein oder zwei Leute was anfangen können. Ähm, oder noch schlimmeres, äh, was du halt gerade beschrieben hast, es könnten halt Begriffe sein, deren, Z äh, deren halt Kartenwerte ähm, völlig willkürlich sind. Also, wenn, wenn zum Beispiel, wenn ich das mit irgendjemandem spielen würde ähm, und äh, der Begriff wäre, was ich, äh, Lieblings -Hamburger belege also kann man kann sich vielleicht mal was ausdenken dazu oder Pizzabelege, aber ich müsste dann auch raten, ob jemand zum Beispiel Salami besser oder schlechter findet als Champignons und ob jemand zum Beispiel Sardellen total toll oder total furchtbar findet. Und äh, das, das war geht
2: ich ja noch. Also ich weiß ja, eine ich weiß er hat eine mit uns
1: gespielt hatte, hat er als Begriff sollte.
2: Pokémons ranken, <lacht> aber genau. und er meinte, ja, ich kenne drei Pokémons. <lacht> genau. Ich hab das, wie komme ich denn da? Ich muss mal kurz nachgucken. <lacht> so, ah, das habe ich vielleicht halt auch schon mal gehört. Und das ist natürlich dann witzig, wirklich. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, das ist halt. Nee, nee, schlimm was ist, ist es nicht. Aber äh, ist halt ich, es ist Was ich der Punkt
1: ja, ja, wo es die Fuß wird so
2: ein bisschen. Die Fuß wird. Ja, also es, ich finde es eher lustig dieses diese, dieser Aspekt. Was natürlich auch stimmt, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wir hatten ja schon gesagt. ähm, das mit dem am liebsten und so das ist halt auch schon ein bisschen schwierig manchmal ist es halt sehr einfach also wenn, aber so Sachen wie bei Computerspielen kann man schon sehr lange drüber nachdenken und äh, wenn man eventuell wird es dann auch fast manchmal ich weiß es nicht also was was ich dem Spiel eher vorwerfen würde ich glaube das ist ähm, der Grund warum es noch nicht warum es noch nicht wieder aufgelegt obwohl es dann so ein, ja ich will vielleicht sagen Sammlerstück ist also was, also hier hier ähm, ich weiß ähm Actual Loyal zum Beispiel findet das super. Mit John Perkis? John Perkis, genau. Und ich glaube auch, äh, ich meine mich auch zu so erinnern, hier nur Pan Included hatten, fanden das auch sehr gut. und hatten das auch mal sehr hoch erwähnt. Mhm. Ähm, aber es ist halt, du kommst halt nicht ran. Und ich glaube, was, was, was einer der Gründe ist, ist mechanisch, dieses, dieses Element mit den Karten ist, finde ich, also ist einerseits natürlich simpel, damit das, damit dieses, damit dieser, mit den Karten, damit das mit den Ranken funktioniert. Aber es hat, hat so ein, ist halt oft so manchmal, dass du, ähm, gerade wenn du hinten sitzt, nicht viel machen kannst, so, oder, dass mhm. du sagen kannst, naja, gut, ist, ist viel, viel Automatismus drin, weil ja nur darum geht, wer die höhere Karte spielt und ja, jeder gut, aber dieselben aber das, Karten
1: hat. Ja, das ist, aber das ist ja natürlich irgendwie ein Kern, Kernelement, äh, von Stichspielen. Das also, das ist ja quasi das Niveau, auf dem Stichspiele halt ihre, ihre sich richtig entfalten, wenn du halt zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad einen Automatismus drinne hast. Wenn du bei jeder einzelnen Karte grübeln und knobeln musst, ist, nee, ist das C. Nee, das meine ich jetzt nicht mit grübeln und knobeln,
2: aber bei normalen Stichspiel, und ich will jetzt auch gar nicht dafür argumentieren, dass das ist sinnig, dass das hier gemacht werden sollte, hast du ja durch, da kannst du ja immer schlechte Blätter oder gute Blätter ausgleichen, oder hm. so ein bisschen, zumindest dass du dich jetzt zum Beispiel dich auf bestimmte Farben konzentrierst oder so. Ne? Hm. Ähm, hier ist es halt, du spielst halt deine Zahlen runter und wenn du dich verschätzt hast, dann ist es oder oh, falls auch eine hohe Karte da habe ich, hab ich jetzt eine gute Karte weggeworfen jetzt habe ich kann ich keinen Stich mehr machen weil sind, jetzt wird jeder also mhm. außer es läuft jetzt gut alle anderen spielen ihre eins gleich im gleichen Stich oder so und das ist ähm, ein bisschen ein bisschen schade ich würde fast sagen dass dieses, dass dieser Mechanismus vielleicht nicht der Beste ist also der Stichspielmechanismus für dieses Kartenprinzip
1: ja, ja. also
2: dass dass man sagt ähm, also ich, das mit dem Ranking finde ich total lustig mhm. und finde ich eigentlich auch eine gute Idee für Karten und es ist auf jeden Fall auch sinnvoll, dass das Kartenspiel selber auch einfach ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dieses mit diesem Wer macht den höchsten, wer spielt die beste Karte in der Runde, äh, das am äh, optimal optimal unterstützt. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen pff, an so, so halt ja beliebig oder nicht beliebig, aber das, ist das so man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt so wahnsinnig manchmal oft so na jetzt spiele ich halt spielst du halt die Karten so runter oder dass du halt irgendwas groß machen kannst. Und diese Karte ist fest. Ja. Ich habe vielleicht ein-, zweimal eine Entscheidung und dann viele Karten. Die letzte Karte ist ja sowieso für jedem egal, hm. weil die ja schon festgesetzt ist. Ne? Also von den sechs Karten, die man spielt, ist, ähm, ist die sechste ja automatisch, weil sie einfach eine der Karten übrig bleibt. Die fünfte ist meistens auch schon automatisch, weil ja nur noch zwei, nur noch zwei Karten zu ausfallen hat. Das ist hm. am meistens schon, okay, du warst als einziger eine Eins, dann ist egal, was ich spiele, wenn, ich, wenn keiner mehr eine Null hat.
1: Ja gut, aber Insofern das, heißt, aber das du hast du im normalen Stichspiel auch nicht. ist ja nicht, ist es ja nicht anders. Das ist ja eins zu eins übernommen. Aber ich könnte mir vorstellen ja, ja, aber dann mit der also das, was an dem Mechanismus Spaß macht, ist das Einschätzen. Richtig, genau, oh, das, das, das meinte ich gerade. Also der Witz oh, ist halt wirklich rauszubekommen, ach was, Jigglypuff äh, war deine zwei und nicht deine, deine vier, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder die Überraschung, welche, welche Begriffe überhaupt gewählt werden. Das sind halt so die großen Momente und die amüsanten Sachen, wenn halt irgendjemand so fünf Karten aufdeckt, da stehen irgendwelche Begriffe drauf und dann denkt man so, ach, ist interessant. Also Wenn man versucht rauszukriegen, was das bedeutet, das Ausspielen selbst, also das, was sich wie nach, wie der eigentliche Kern des Spiels anfühlt, ist halt aber nicht der Kern, der einen interessiert. Genau. Und das
2: ist, glaub, genau, das Das ist die Schwäche. Also deswegen meine ich ja, ich weiß nicht, ob Stichspiel jetzt, die, oder dieses Klassik, dieses, dieses, klassische, einfache Stichspiel, wie es hier läuft, das Beste wäre oder ob es günstiger wäre, ich, ich weiß nicht, irgendwie Kombinationen zu bilden oder irgendwie, oder wie man... Ja, wahrscheinlich, also es, es wahrscheinlich
1: wäre irgendwie. es wirklich interessanter gewesen, wenn man sowas wie Paare hätte bilden müssen, ne? Du musst hm. quasi mit einem anderen Spieler deine Dreierkarte spielen mit einem anderen Spieler deine Viererkarten zusammenlegen und kriegst irgendwie Punkte je nachdem wie viele Paare du zusammenbekommen hast. Das wäre vielleicht noch interessant. Aber... Hm.
2: Also, ich will das Spiel jetzt nicht, nicht schlecht reden, also, es macht, macht Spaß. Nee, nee, ist, ich, ich hab's auch super lustig Lockig. gefunden, ja. Aber es ist halt, ähm, ich, ich hab das Gefühl, dass da halt eine Idee mehr und mehr drin steckt. Und es ist halt, ja. es ist, dazu kommt natürlich noch ein bisschen, dass es mal mechanisch ein bisschen aufwendig ist, weil man diese, diese Sleeves hat und da immer zwei Karten reinpupeln muss, wo man eine drauf geschrieben hat. Und hm. dann ist es immer nicht ganz klar, wie macht man es am besten so, dass es, dass es nicht verwischt und hm. wie rum legt man die jetzt rein und, und, so. Und das ist immer nicht so ganz einfach. Ich mein, aus ein Grund ist, ist ja noch so eine, eine Startspielermarke aus Metall, das wird, wird wahrscheinlich ähm, ist fast wie ein Kickstart. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: überflüssiger Startspielermarker, der total teuer ist, das Spiel wahrscheinlich die Hälfte des Preises ausgemacht hat. Ähm, mhm. Die kann man natürlich weglassen, aber ja, ja, es ist ein bisschen, es ist eine super witzige Idee auf jeden Fall und ich finde es, ja. ich, ich, ich finde es deswegen ähm, deswegen jetzt ein bisschen kritisch, weil ich es halt so schade finde, dass es ich das Gefühl habe, es ist, es hätte noch ein Tickchen besser sein können, dass man sagen kann, oh wow, das ist wirklich richtig super. Ja, das stimmt. Und so finde ich, es ist, es ist gut. Aber dann ganz klein bisschen das Gefühl, es könnte noch ein bisschen interessanter sein über dieses ähm, reine Zahlen schätzen und dann äh, hinausgehend. Und ich hm. glaube nicht, dass dieser 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 Stichspielmechanismus das in diesem Fall so richtig tut. Es ist ein schönes ähm, es ist ein schöner, schöner Aufhänger, weil man sagt, es ist ein Stichspiel, aber du kennst die Zahlen nicht, du kennst nur sandwich belege oder so ja, ja. Oder
1: Nudelgerichte. Ähm, und das Nudelsorten, ein, das wow, Top-5-Nudelsorten, großartig. <lacht> ja, aber ähm, das
2: ist, ist, ist ein schöner Aufhänger, aber ich glaube, es ist, löst es nicht ganz ein, was das Spiel verspricht. Und ich glaube, deswegen hat es noch, noch kein Verlag dafür gefunden.
1: Hm. Das finde ich ganz lustig, dass du das so sagst und äh, im, mit dem hehren Ziel heute mal nicht die 50 Minuten zu knacken, würde ich jetzt das mal als Sprungbrett nehmen für ein anderes Spiel, welches ebenfalls nach meinem Wissen kein deutschen Verlag gefunden hat und bei dem ich mir auch nur nicht ganz weiß, warum das so ist. Ich könnte mir bestenfalls vorstellen, äh, dass es von der Produktion vielleicht zu so viel Aufwand bedeutet oder irgendwie Probleme macht. Aber vom Konzept und von der Spielidee finde ich das mehr als einfach nur rund, sondern richtig gelungen. Und äh, es ist ein Spiel, das ich sehr, sehr gerne spiele. Ähm, ich meine, wir haben es auch mal gespielt. Ich weiß nicht, ob wir es zusammen gespielt haben, aber ich denke, du hast. wir haben es beide in Essen gesehen. Ähm, oh, haben wir das? Ich glaube schon. Ich behaupte einfach mal, dass das so ist. Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Ähm, und ich habe es mir dann auch gleich geholt. Es war einem amerikanischen Verlag. Und obwohl ich davon ausging, dass es auf Deutsch erscheinen würde, äh, ist es entweder noch nicht erschienen oder es ist erschienen und sofort wieder verschwunden und ich habe es nicht mitbekommen. Was beides sehr bedauerlich wäre. Also bei dem Spiel, äh, es ist, wie gesagt, ein kooperatives Spiel. Man kann es mit bis zu, wenn ich richtig es richtig erinnern, habe, neun Leuten spielen, wobei das absolut nicht nötig ist. Ähm, es hat. Es kämpft ein klein wenig mit seinem Spielcharakter, und da werde ich gleich drauf eingehen. Ähm, und es ist, äh, es spielt sich ohne Würfel. Es spielt sich äh, zumindest nicht solche, die man werfen kann. Äh, es spielt sich ohne ein richtiges Spielbrett. Und ähm, es spielt sich auch. Ah, fast ohne Karten. Also jeder Spieler erhält genau eine Karte. Ähm, und es gibt so zwei, drei Karten, die ausliegen und das ist eigentlich alles. Äh, Aber das Spielmaterial ist halt fast nur Schaumstoff. Bei dem Spiel geht es darum, äh, gemeinsam ein Problem zu lösen, in dem Fall eine Struktur nachzubauen aus diesen Schaumstoffteilen. Aber jeder einzelne Spieler hat halt nur einen... Teil der Information, wie das Ding am Ende aussehen soll, und das wird perspektivisch gelöst. Das bedeutet, die Spieler, also wenn man zu viel spielt, bekommt jeder eine Karte, die das Konstrukt aus jeweils einer Perspektive zeigt. Und das wird zufällig verteilt, deswegen weiß man nicht, ob man, ob man, rechts und links die richtigen Nachbarn zu sitzen hat und gegenüber oder ob man irgendwie anders sitzen müsste und versucht irgendwie gemeinsam die Struktur dieses die Struktur mit Hilfe dieser schaumstift nachzubauen. Wenn man es mit mehr als vier Leuten spielt, kommt eine Du hast jetzt ja, Ich unterbreche ungern, aber solltest du solltest langsam vielleicht mal den Titel nennen. Ich soll es mal tun. Ne? Das Spiel heißt Mental Blocks. Ich wollte noch einen Moment lang warten. Ähm, ich dachte, ich, ich könnte ich, ich, könnt, ja, <lacht> ich weiß, ich wollte, ich wollte, den, äh, ich wollte den, den, den Witz aufbauen mit dem Wortspiel. <lacht> aber gut, ja, Mental Blocks, ähm, genau, man, äh, man schaut sich das an, man baut die Sachen halt auf. Und es gibt die einfache Variante, um das Spiel kennenzulernen. Da bekommt jeder eine Karte und muss halt beschreiben, was man genauso tun soll. Und nach zwei, drei Mal, wenn man dann erstmal verstanden hat, wie man miteinander redet, wie man sich einander äh, erklärt, was eigentlich, was man auf seiner Karte sieht und auch sinnvolle Art und Weise, ähm, ist das ziemlich einfach eigentlich. Die, die Konstrukte werden mit der Zeit schwieriger, aber ähm, wenn man halt ansonsten keine Einschränkung hat, außer dass man als einzige diese eine Karte sieht, ist das recht schnell gelöst deswegen gibt's halt äh, solche also sogenannte Herausforderungskarten die das ganze ein bisschen einschränken die äh, Schwierigkeiten ins Spiel bringen wie zum Beispiel dass man bestimmte äh, Schaumstoffteile äh, nicht anfassen darf oder bestimmte Dinge nicht benennen darf oder nur zeigen darf oder wie auch immer und dadurch äh, wird das von der Her wird das wirklich angenehm herausfordernd aber nicht eben brutal schwer sondern einfach nur eine schöne Knobelei, indem man versucht, auf eingeschränkte Art und Weise zu kommunizieren, einen mehr oder weniger komplexen Inhalt, aber eben dabei diese Einschränkungen sinnvoll und halt auch nachvollziehbar umgehen muss. Es gibt auch ein Zeitlimit, sonst äh, sitzt man da halt stundenlang dran, was ich bisher immer sehr fair und kulant fand, aber nie so lang, dass man es wirklich völlig ignorieren konnte. Und äh, ja, meines Wissens nach gibt es das nicht äh, in, von einem deutschen Verlag.
2: Nee, es ist sowieso komisch. Das ist Panda Pandasaurus Games. Und mhm. die haben eine ganze Reihe Spiele, wo ich mich Also, die in den USA gut kommen. Und da werden aber nicht Die haben, weiß ich nicht, die werden teilweise von Blackfire geführt hier, allerdings nur vertrieben. Mhm. Und die, Also, ein paar Spiele macht Feuerland, aber wenig. Ist ein paar also das ist Okay, ist mir nicht immer ganz leicht rauszukriegen. Welche Spiele von denen sind, weil die ja auch viele Spiele selber in den USA vertreiben, die bei anderen Verlagen hier erschienen sind, ne? also andersrum. Mhm. Ähm, Aber die, die haben viele, sp die haben irgendwie keinen so richtig guten Stand hier. Ich weiß nicht warum. Also es sind, ich hatte zu, zur Spielemesse versucht, auch sp äh, Spiegel digital von denen Spiele zu bekommen. Das war schwierig. Und mhm. irgendwie, weil die haben mich dann an Blackfire verwiesen. Blackfire äh, hat aber eigentlich da einfach nur gedacht, die, sind eigentlich nicht für Ressourcenexemplare zuständig. Ich müsste, es geht nur, wenn ich Händler wäre und man äh, sich wieder also Pandasaurus Panda zurückgegeben und Pandasaurus hat gesagt, sie kümmern sich drum und dann haben sie, habe ich nie wieder was von denen gehört. Also, äh, ist ein bisschen schwierig und die sind, ähm, also man kann die wohl dann als Import kaufen über Blackfire, aber auch nur, wenn irgendein Händler sich findet, die sie reinnimmt. Aber es sind viel, also, gut, also, Dinosaur Island wurde bei, kam bei Feuerland raus, aber viele Spiele, die sie haben, ähm, habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist ganz ganz komisch. Und Mental Blocks hat eigentlich mal gute Kritiken gekriegt. Mhm. Ich meine, es gab mal ein, von ich alles langer Zeit, ein Spiel, das ist von Kosmos, äh, von Inka von, von, von Markus Brandt, das hieß La Bocca. Meine ich mich zu erinnern. Das hat eine ähnliche Idee. Das ist allerdings, also wo zwei Spieler sich gegenüber sitzen und was bauen müssen, ist aber äh, gegeneinander. Also es ist halt kein Zwei-Personen-Spiel, sondern es wird immer andere Paare zusammen und versuchen ja. auf Zeit, was zusammenzubauen. Das fand ich eigentlich auch mal sehr sehr cool, auch wenn mir die vielen Ergebnisse also teilweise war es ein bisschen zu leicht mit dem Walzern, ähm also ist die schwierigere, man musste schon auf den schwierigen Modus gehen, um tatsächlich Herausforderungen zu haben, was, oh, warte mal, wie kriegen wir das Puzzle gelöst? Sonst war der Schwerpunkt mhm. stand tatsächlich mehr darin, schnell zu sein und schnell was aufzubauen. Aber es war ein, ist auch ein gutes Spiel so. Aber ich glaube, das gibt es auch schon nicht mehr im Handel. Also vielleicht ist da der, dieses, dieses dreidimensionale Bauen nicht so beliebt, obwohl andererseits gibt es ja das uh,
1: Ubongo das scheint ja gut
2: zu verkaufen. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich finde Mental Blocks total super. So Bocker habe ich, äh, davon habe ich von, na, vom Namen gehört, aber jetzt, wo ich weiß, dass es von, von den Brands ist, werde ich noch ein bisschen mehr Mental Blocks spielen. Aber ähm, das, das also ich habe das halt auch ein paar, also lustigerweise, die Version, die man halt in Essen damals kaufen konnte, die kam dann auch mit einem sorgfältig und auch vollständig übersetzten deutschen Regelwerk daher. Ähm, als ich das dann halt. Äh, Verwandten empfohlen habe, die das dann zufällig auch irgendwo gefunden haben, da war dann das äh, Regelwerk auf Englisch, nur noch auf Englisch drin, nicht mehr auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, es gibt es gibt's auch nicht als PDF irgendwo, dass man es sich irgendwie runterladen könnte nach meinem letzten Stand. Ähm, das restliche, Der Rest des Spielmaterials ist halt fast sprachneutral. Es gibt da so ein paar Eigenschaftskarten, so diese Herausforderungskarten, aber die eigentlichen Kernkarten mit dem, äh, was man machen soll, die sind halt sprachneutral, es sind einfach nur Bilder drauf. Ähm, also ich, ich bin überrascht, also es ich, ich finde es halt ulkig, weil ähm, mit The Game wurde ja das, das alte, nervige und ziemlich äh, überholte Argument wieder rausgekramt, wo denn die, die Grenze zwischen Spiel und Aktivität verläuft. The Mind, meinst du wahrscheinlich eher? Richtig, The Mind. The Game, weil ich das nicht leiden kann. Deswegen. <lacht> ja, mit The Mind kam das auf. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man, sagen wir mal, mit äh, wohlmeinender Absicht dieses Argument auch mit Mental Blocks aufführen könnte, dass es mehr halt eine Aufgabe ist, die man lösen muss, wie zum Beispiel ein Kreuzworträtsel, als ein Spiel, wenn man aus irgendwelchen Gründen die Worte Aktivität und Spiel haarschar voneinander trennen möchte wobei ich nicht ganz weiß, welchen Zweck das haben soll. Aber die der, der deutliche Spielcharakter kommt halt meiner Meinung nach zum einen durch die äh, durch die ähm, Schwierigkeiten hinein, die man äh, sich auferlegt, die Handicaps, die verschiedenen die es da gibt, die rangieren von verhältnismäßig überschaubar bis sehr sehr lustig, weil wirklich absurd. Ähm, und dann gibt es noch und das ist der Punkt, den ich absolut nicht verstehe, aber der anscheinend irgendjemand beim Marketing oder sonst wo war der Meinung, nee, das brauchen wir, das haben jetzt alle Spiele. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, das Spiel mit einem sogenannten Verrätermechanismus zu spielen. Also die Möglichkeit, dass ein Spieler in Wirklichkeit gegen die anderen arbeitet. Dieser Spieler bekommt, also die Karten, welche Perspektive, was man von einem Puzzle weiß, ähm, werden ja verdeckt verteilt. Und die sogenannte halt Saboteurkarte, nehmen wir sie mal so, hat halt die Lösung abgebildet. Der, der Saboteur weiß genau, wie es aussehen soll. Und ähm, muss, müsste dann eigentlich sich hinstellen und falsche Informationen geben, sich doofstellen oder wie auch immer tun, um halt sein Spielziel zu erreichen. Und das finde ich ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie also, ein Spiel nicht funktionieren kann.
2: Es klingt auch irgendwie nicht interessant, sich zu also also, ja, also was anderes aktiv zu verraten und also, und, zu und so zu tun, als so könnte man irgendwas nicht irgendwie merkwürdig. Genau, vor allem aber dadurch. so wie ein Quizspiel mit Verräter. So, nee, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also, Finde
1: ich gut. Quizspiel mit Verräter. Also, das wäre mein Quizspiel, das ich spielen will. Nee, weiß ich nicht. Hab nie gehört. <lacht> <lacht> Welcher Ort ist näher am Äquator? Nordpol! <lacht> <lacht> um, aber das finde ich auch deswegen so so interessant, diese, dieser Mechanismus. Denn das Spiel selbst, das Spielmaterial selbst und die Aufgabe selbst gibt ja nicht wirklich äh, Möglichkeiten, da groß der Gruppe äh, zuwiderzuarbeiten. Stattdessen ähm, muss man quasi, als wenn man diese Verräterkarte hat, muss man sozusagen ein ganzes Gerüst an logischen Aussagen sich zurechtlegen oder nicht sofort als Widerspruch erkennbare Aussagen sich zurechtlegen, mit denen man andere, andere Leute, äh, mit denen man andere Leute in die Irre treibt. Während die anderen Leute eben versuchen, möglichst gut und zielführend zu kommunizieren, was sie wissen, ohne halt einfach die Karte vorzuzeigen. Also ich, ich, find, also das, ich muss gerade an denken an, an, an ein
2: anderes Spiel, wo das Mechanismus auch nicht so ganz hundertprozentig glatt läuft, aus ähnlichen Gründen, nämlich bei an Danny. Mhm, ja, Das war so ein, ähm, das habe ich auch mal in Essen gespielt, das ist so ein Spiel, wo man praktisch Begriffe darstellen soll äh, mittels von Karten. Mhm. Man kann Vorderseiten Rückseiten aber auch benutzen und ähm, eigentlich ganz lustig. Und es gibt halt auch diesen, und man stimmt dann ab, welche von, also einer stellt die da, und die anderen Gruppe müssen dann raten, von, ich glaube weiß ich, glaub, fünf oder sechs vorgefertigten Begriffen, dass das der richtige ist. Und, äh, man diskutiert natürlich. Hm. So, und einer ist jetzt der, der, der Danny. Und der kann natürlich, wenn er dran ist und selber erklären muss, also es geht rein um, dann kann er natürlich die Begriffe so wählen, also ein bisschen sch schlecht erklären. Das ist doch okay. Aber soll halt auch nicht zu schlecht sein, weil sonst, ähm, Sonst wird er sofort erkannt als Verräter, was mhm.
1: natürlich
2: immer schlecht ist. Das geht noch, hat es ein bisschen Dixit-mäßig so, na, hat er jetzt einfach keine besseren Karten, Ach, oder? Dixit gegeneinander, super. Ja. Äh, ich meine auch gar nicht Dixit, ich meine das, ähm, naja. Äh, Detective Club. Mhm. Äh, was auch nicht gegeneinander ist, aber da muss man erklären, warum man, also da muss derjenige, der der Pretender so erklären, warum er die Karten gelegt hat. Und ohne zu sagen, ich wusste ja nicht, welche Karten <lacht> das ist. Ähm, ja. Und das kann man noch irgendwie begründen, man sagen, ach, mir ist nichts Besseres eingefallen. So, oder ich habe keine besseren Karten gehabt. Oder naja, es ist so ein bisschen so hm, Misch-Mischmasch. Am besten so, dass man zwischen zwei Begriffen nicht so entscheiden kann. Aber bei der Diskussion bei allen anderen oder auch beim Raten selber, da jetzt wirklich, ist halt das Problem, du weißt ja da auch, wusstest da ja auch nicht, was die richtige Antwort ist. Entsprechend konntest du halt auch schlecht sagen, schlecht dafür argumentieren. Mhm. Also, außer du nimmst es was. Auf jeden Fall ist es nicht der Begriff Nummer drei. Jetzt versuche ich die, die Gruppe dahin zu lenken, dass alle denken, das ist Begriff Nummer drei. Das ist Quatsch. Dann weiß sofort jeder, das ist Unsinn, was du da redest. Ja. Und, und äh, genauso, wenn du einen offensichtlich falschen Begriff wählst. Und das heißt, du bist dann in derselben Situation wie alle anderen. musst halt aber mit deinem Nichtwissen trotzdem das Gegenteil sagen. Also es ist so Genau, es ist halt äh, in, also in solchen um, Fällen... Um beim Crispy-Beispiel Quisp zu sagen, ja. statt wenn, wenn die Aufgabe lautet, nenne fünf Äquatorstaaten, dann fünf Staaten zu nennen, die irgendwie gerade nicht am Äquator sind, aber in der in der ähnlichen Zone ist nicht unbedingt viel leichter
1: so oder interessanter oder genau, ich, ich glaube, das ist halt also, das ist es halt eben. Also bei in diesem Mental Blocks Beispiel ist es halt so, dass dadurch, dass das Spiel dir eben keine Mittel gibt, sondern einfach ähm, dich einfach äh, mit der Aufgabe, ja, du einfach die Auf den Auftrag hast, genau das Gegenteil von dem zu machen, was die anderen Leute erreichen wollen, ohne dich dabei zu erkennen zu geben, Hast du halt eine ziemlich du musst du mehr oder weniger das Spiel in diesem Moment selbst designen. Du musst in diesem Moment selbst überlegen, okay, welche Inform ich muss mir Gedanken machen, welche Informationen vorhanden sind, ich muss aufpassen, was die was die anderen Spieler wissen, ich muss aufpassen, was sie vermuten. Ich muss mir überlegen, wie ich diese Informationen sabotieren kann. Ich muss überlegen, was ich welche Optionen ich habe um ähm, abzulenken, welche Mittel stehen mir zur Verfügung, um äh, aufzuhalten, welche, wie oft kann ich widersprechen. Das ist in der Konzeption durchaus reizvoll, aber in der Praxis ist das halt einfach ein riesiger mentaler Ballast, den man auf einmal hat, weil man eben nicht weiß, was man tun kann. Also die große, also die, die Stärke von gutem Game Design besteht ja immer darin, die genau zu sagen, du kannst das tun, du kannst das tun, du kannst das tun. Und das wird wahrscheinlich, und das wird entweder auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich diese Folgen haben, jene Folgen haben, jene Folgen haben. Du willst halt irgendwie wissen, womit du interagierst. Du willst halt die Struktur des Spiels haben. Du willst wissen, wenn ich hier Option A wähle, dann wird das die Folge haben und das möchte ich. Oder das möchte ich vielleicht nicht. Deswegen werde ich versuchen, nicht Option A zu wählen. Habe ich irgendeine Möglichkeit, eine der anderen Optionen zu wählen. Und dieser ganze Überbau, der fehlt. Der ist, der ist einfach nicht vorhanden. Der Spieler wartet von dir, dass du einfach selbst weißt, was deine Optionen sind, was das bewirken wird und welche davon interessant ist. Oder welche davon äh, dich ans Ziel bringt. Und das ja, ist halt es nicht gut. Ist halt auch, ist halt auch eine interessante
2: Aufgabe, aber Aufgabe schlecht zu machen, ist halt auch keine, finde ich, auch nicht interessant. Also
1: ah, Moment, nee, das stimmt nicht ganz. Da würde ich, würd ich anekdotisch widersprechen wollen, oder quasi um die Ecke widersprechen wollen. Äh, letztens im Discord-Channel wurde erwähnt, dass jemand Seven, äh, die Seven-Wonders-Variante gespielt hat, welche lautet Seven Blunders, in der man versucht, so wenig Punkte wie möglich zu sammeln.
2: Okay, das ist halt also Du magst halt Mankomania
1: nicht, das verstehe ich.
2: <lacht> Nein, also, naja, spielen beim Skat oder das kann auch reizvoll sein. Aber es ist ja noch was anderes, als ähm, ich versuche jetzt eine, ist ja, ist ja nicht die Aufgabe, ist ja auch eine Herausforderung, möglichst wenig Punkte zu machen. Mhm. Aber es ist irgendwie komisch, wenn man, dass wir sagen, ich versuche jetzt etwas nicht zu bauen, ein Rätsel nicht richtig zu, ein Rätsel nicht zu lösen. Ja. Was ich, und Mental Blocks ist ja im Prinzip ein Rätsel, was du genau. lösen möchtest. Genau. Und ein Rätsel nicht zu lösen, ist ja irgendwie, das widerspricht ja da dem, das ist ja funks, funktioniert das automatisch. Also, wenn ich sage, ich denke jetzt nicht über ein Rätsel nach, sozusagen, ist das ja keine Herausforderung oder irgendwie, wo ich, wo ich Entscheidung hätte, sondern es ist allerhöchsten, wie du schon sagst, ich versuche das Rätsel auf eine Art und Weise zu interpretieren, dass ich das falsch löse, ohne dass es auffällt, dass ich das nicht richtig löse. Und das ist irgendwie
1: Genau, ich denke, die größte ja. Schwäche daran ist halt wirklich, dass man das in die Lehre machen muss, dass es sowas nicht gibt. Ich, ich, also ich greife da immer den, den Urvater dieses, dieses Problems auf, dieses Metagaming-Problems, auch schon in, dem, in diesem Podcast erwähnt, und zwar The Resistance oder Avalon der Widerstand, ähm, was genau das, also Avalon weniger, aber das Original, The Resistance, sehr stark, äh, was ihm genau das gleiche Problem hat. Wenn du auf einer auf der falschen Seite bist, musst du erstmal rausbekommen, wie man dieses Spiel spielt. Weil das Spiel dir eben nicht sagt, was deine Optionen sind. Es sagt dir nicht, was du also du weißt alles, was du nicht willst, aber du weißt nicht unbedingt, wie du dahin kommst und wie du es schaffst, ohne dich quasi zu entlarven, wenn, du das, wenn das dein Ziel ist. Also, was ja teilweise nötig ist. Und wenn du in der Lage bist, diesen Sprung halt selbst zu machen als Spieler, wenn du, wenn du es schaffst, quasi dieses ganze Meta, diese meta eben dieses Spiels, das äh, Informationen sabotieren und Kommunikation stören, äh, wenn du das kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann kommst du total cool in dieses Spiel rein. Wenn du das aber nicht kannst, dann äh, guckst du so ein bisschen wie Oxford vor Scheunentor.
2: Wobei, ja weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, ich würde sagen, bei, bei, bei Resistance, ich glaube, er hat in der Folge schon drüber gestritten, ähm, ist, also, ja, aber, mh, also, es gibt ja schon eine gewisse schon, schon ein paar Sachen vor, die reichen nicht aus, so, aber du kannst, also, ich, ich du, 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 du weißt schon, dass mindestens, Worauf du dich konzentrieren kannst theoretisch. Hm. So wenn ich jetzt sagen müsste, wenn ich jetzt bei Mental, also ich, kurz jetzt wirklich, wir hängen uns also vielleicht auch ein bisschen auch auf dieser Variante auf. Ne? Aber yeah. wenn ich beim äh, Verräter wäre, wüsste ich nicht. Also habe ich ja außer dass ich habe ich ja gar nichts an der Hand, außer dass ich weiß, dass ich nicht das machen soll, was ich normalerweise mache. Ne? Also ich habe ja diese Struktur nicht in dem Sinne. Die Milliliter-Resistance vorgibt, aber es ist ein bisschen schwierig jetzt, das zu, so zu diskutieren, weil ich das nicht äh, Mental Blocks mit variierter Variante nicht gespielt habe. Insofern <lacht> naja, kann ich also, nicht beurteilen. Also, und also es stimmt mehr, schon. ich kann ich sehr aus, ich kann nur aus der sehr aus der ähm, sehr theoretisch argumentieren.
1: Also es stimmt schon, dass, also du hast natürlich recht, dass Resistance und Avalon auf jeden Fall noch eine äußere Struktur liefern, innerhalb der sich alle Spieler sowieso verhalten müssen und die deutliche Schwachstellen aufzeigt, wie man sie halt kaputt machen kann. Konkret, wenn du halt als Verräter in einem Team, in einem Team bist, ist es halt immer eine gute Idee, die Mission zu sabotieren. Denn äh, es auf jeden Fall ist halt eine Mission sabotiert worden, was halt für dein Team gut ist. Und äh, wenn du Glück hast, Hast es sind die Leute halt verwirrt und misstrauisch genug, ähm, dass die nächste Mission nicht einfach ohne weiteres stattfinden wird. Aber das ist ja eigentlich der eigentliche Reiz bei bei, äh, bei The Resistance. Es ist ja nicht unbedingt dass welche Karte spiele ich in den Stapel, weil es ist ja automatisch. Ähm, da, gibt, da hast du halt keine Entscheidungsgewalt, ähm, sondern es ist halt wirklich die Kommunikation. Und wenn du weißt, wie du kommunizieren kannst oder wenn du eine ungefähre Vorstellung hast, wie du kommunizieren willst, dann geht das. Aber wenn du das nicht weißt oder wenn du halt die nicht, wenn du das Gefühl hast, dass das nicht ganz klar ist, wer wann wie lügen sollte, hat man, hast du mit dem Spiel ziemliche Schwierigkeiten. Und Metalbox ist halt noch weniger. Und ich denke, dass dieser, dieser dieser eine Karte wirklich, also diese eine Regel im Großen und Ganzen, weil ansonsten hat das Spiel wirklich null Support in, im Design. Ist, glaube ich, wirklich so rangetackert, weil die. Ein, keine Ahnung, das war, glaube ich, irgendeine Schuhe. So könnte man das auch spielen. So könnte man das auch genau. spielen.
2: Das ist ja, so, ist ja so, wie man alle Spiele oder viele Spiele sagen kann, das könnte man auch null spielen, so, ne? Also gegen Minuspunkte. Es wird bei vielen Spielen, bei einigen Spielen funktionieren, bei einigen nicht so.
1: Ja, das ist deshalb <lacht> diese Regel, von wegen, man muss ja auch nicht gegeneinander spielen. Man kann auch, man, also können sich auch zwei Spiele eine Farbe teilen. Ja, das stimmt. Das ist ein Zweispiele-Spiel, das könnte man theoretisch auch zu dritt spielen, wenn sich eine. Äh, wenn, sich, wenn sich zwei Leute quasi eine Farbe teilen. Aber warum denn? Also warum ja. sollte man das machen? Es sind zwei Spielerspiele, das sind für zwei Spieler, es gibt so viele, die man zu dritt spielen kann. Also,
2: also ich ja. sage mal, Verräter-Spiele sind halt immer, wenn sie nicht direkt mit Verräter entwickelt worden sind, dann ist es schon schwierig. Also es gibt ja nicht umsonst einen Ver Ver Entwicklungsprozess. Hm. So, ne? Also ja, Ja, ich wundere mich ein bisschen auch, dass es nicht, nicht hier verfügbar ist, aber es trifft für einige Spiele zu, gerade aus den USA. ich das hat muss Lizenzgründe haben. Also das.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also vielleicht ist es also reine Spekulation. Vielleicht weiß da jemand mehr von den einer der Zuhörer vielleicht mehr. Möglicherweise hat Pandasaurus gewisse äh, Ansprüche an Lizenzverträge oder ist vielleicht nicht so oder halt vielleicht sehr sehr vorsichtig mit Lizenzverträgen, dass also sie das vielleicht weiß, nicht machen wollen. Wer weiß? Also
2: ich muss ja ich bin, muss dann ja auch sagen, dass jetzt. Ähm, also bei meinen eigenen Spielen gut jetzt dieses Jahr ist ähm, tatsächlich kam der Durchbruch in meinem eigenen Land. Es <lacht> <lacht> tatsächlich drei Spiele, die bis jetzt nur auf Englisch erschienen sind, dieses Jahr auch auf Deutsch rauskommen von mir und äh, also Polynesia Village Green und oder es rauskommen sollen das Crowdfunding und äh, Polynesia, Polynesia Polynesia Village Green Village Green und The King is Dead ah, ja, The so. King is Dead okay die, die beiden Osprey Sachen kommen bei Spielschmiede und Polynesia, Basmodé
1: äh, und wieso wurden aber da die Titel nicht übersetzt?
2: Ich weiß nicht, ob das ist, also ob die Titel werden ja vielleicht noch übersetzt. So. Also, also so ich, ich plädiere für, der Chef der, ist doof. Der, der Chef ist doof. <lacht> ähm, da, da muss man es aber aussprechen wie über Werner. Ja. <lacht> 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 ja doof, der Chef ist doof. Der ist doof. Das ist der, der offizielle is Untertitel, denke ich. Der ist dood. <lacht> Der ist dood. Da sehr gut, um, sehr gut. Gefällt mir. <lacht> <lacht> um, nee, aber das. Äh, <lacht> Nein, also, aber das hat lange noch gedauert. So, also, ich weiß, es. Ähm, also, ich, also, also, gerade was Ospreys, die Osprey-Spiele betrifft, ja, wo ja, ja schon einige erschienen sind, die sind. Also, Last Expedition haben schon. Sehr viele Verlage Interesse gehabt und dann doch nicht gemacht. Und ich weiß halt auch nicht warum. Und Osprey weiß zum Teil auch nicht warum. Und ähm, das ist komisch. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei sowas wie Mental Blocks, was, ähm, oder vielleicht auch einmal mit Sings, wo man da auch noch was noch, noch ein bisschen Redaktionsarbeit reinstellen muss, müsste, hm. dass da sowieso, aber auch bei so was wie Mental Blocks, wo nicht klar ist, wird das ein Erfolg in Deutschland? Ist das ist, ist, ist halt so? Aber ist, ist das denn so häufig? Ein ist Bauspiel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo, ich, keine Ahnung, ob das ist halt kein, kein, kein deutsches Spiel, in Anführungszeichen, das ist ja halt kein Eurogame, den man macht. Und hm. ich weiß nicht, ob deutsche Verlage da konservativ sind, was Lizenzen betrifft. Machen die aber, glaube ich, ihre eigenen Sachen. Möglich. Wahrscheinlich, weil das sie mehr ähm, Geld bringt oder was. Aber es gibt eigentlich auch genug Verlage, die lokalisieren ich Keine Ahnung, ich weiß es wirklich, ich weiß es absolut wirklich nicht. Ich, ähm, wie gesagt, das ist dieses Jahr, gleich diese drei Spiele, das waren kam relativ kurzfristig, also kurz, alle relativ kurz, die, die, die Nachrichten, die ich gekriegt habe, waren alle relativ kurz hintereinander. Mhm. Und ähm, davor ja, wie gesagt, letzten Jahre ja pff, gar nichts. Also ich war ja mhm. lange, lange, ich wurde immer wieder angeschrieben und gefragt, ob, ob und wie Lost Expedition jetzt auf Deutsch rauskommt und ich so, da, ich konnte immer wieder sagen, es hat gerade Interesse. Ich meine, entweder ein Interesse im in Verlag und dann so, ja, doch nicht. <lacht> oder hat, dann hat sich nicht mehr gemeldet oder hat gesagt, doch, möchte er möchte doch nicht machen, ohne Angaben von Gründen. Also, ich, ich weiß es nicht, ob, ob da die, die Bedingungen von Osprey so schlecht sind oder ob sich das, ob die Verlage da was ändern wollen, was ja auch mhm. mal Möglichkeit ist, ähm, dass sie sagen, sie wollen, wenn sie ein Spiel machen, dann wollen sie ähm, dann auch nochmal Hand anlegen. Äh, außer Lokalisierung. Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Ja. Okay. Ja, schwer zu sagen. Also ich finde, äh, also ich mag Mental Blocks wirklich sehr. Es ist ein sehr schön. Also ich es auch ganz, ganz gut mit der Familie spielen können, also die einfacheren Sachen zumindest. Ähm, auch mit weniger als vier Leuten ist das machbar. Dann gibt's, liegt halt eine Karte offen aus und so. Das macht schon Spaß und hat viel mit, Com mit, mit Kommunikation zu tun und das macht schon Laune. Aber ja, es überrascht mich. Es ist mhm. durchaus ein Spiel, bei dem ich, also ich vermute mal, es würde die, die Welt nicht im Sturm erobern, aber ich glaube, das würde auf jeden Fall ein Achtungserfolg werden. Das ich sage glaub, ich als ich, jemand, äh, der keinen Verlag leitet. Von also daher. ich
2: glaube, das ist ja eben gerade genau das Problem. Es, ist, es finden viele Leute, glaube ich, gut, aber ob dann äh, wollen alle mal gleich dann, dann, dann einen Hit haben. Ich weiß es nicht. Das,
1: das war ist das Fall wie Zug um Zug? Zug? Nein? Nee, da will ich das nicht.
2: Aber vielleicht also, es ist halt auch ein Spiel, was, wo es, das wirklich, ist ja kein, in Meinung, weil es kein Euro ist oder so. Das ist halt ein Denkspiel, dann noch ein dreidimensionales Bauspiel, kooperativ. Das ist nichts, das gibt halt kein anderes Spiel, was so ähnlich ist. Und das ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Risiko, weil du natürlich nicht weißt, wie das ankommt, da draußen. Hm. Es bei der, ich sag mal, die Frage ist ja, was die Leute denken, kommt es bei der Jury dann gut an? Ne? Also, wenn hm. so ein Spiel und dann, weil dann haben sie gewonnen, so. Aber wenn, wenn nicht, hm. Naja.
1: Schwer zu sagen. Also, ich hätte also. mir, ich könnte es mir fast vorstellen. Es fehlt vielleicht, also, die Aufmachung ist halt wirklich äh, sehr abstrakt gehalten. Also, das Charakter, dass das, äh, das, äh, meiste Thema steckt wirklich im Titel selbst. Ähm. Alles andere ist halt ein großes abstraktes Spiel, aber ja, wer weiß? Vielleicht sind das solche Überlegungen. Ich meine,
2: ich meine, dass dass die deutsche Regel vom nicht auf Board Game Geek steht, wenn es sagst, es gibt eine nee, Ich deutlich, die liegt ja, ja, immer, dann dort, ja im Spiel bei. Die, ja, die englische liegt ja bei Board Game gibt zum Beispiel. Und das Interessant, kann, genau. kann natürlich mal ein Grund sein oder es kann natürlich ein Hinweis darauf sein, dass es zumindest mal solche Potenzialgespräche gab oder Ideen gab. Ist natürlich ja immer die Frage, ob es dann tatsächlich irgendwie irgendwann mal erscheint. Ähm, aber ja. ja, es ist, es ist bei einigen Spielen schwierig ranzukommen. Ich,
1: <lacht> schade, Ich finde es, ich finde es sehr schade. Also ich meine, es war ab und an, ist es ist mal in Versandgeschäften äh, aufgetaucht. Ich, ich fand, also ich bin sehr froh, dass ich es mir damals, mehr oder weniger, es war mein letzter Kauf in dem Jahr, äh, auf der Spielemesse. Das war äh, ein, eins dieser blöden Rituale, die sich, die da ein bisschen eingeschlichen haben, so am, bevor ich gehe, muss ich unbedingt noch mal in den letzten Minuten noch ein Spiel gekauft haben. Und meistens ist es so irgendein Spiel, dass ich irgendwie die ganzen Besuche schon vor mir hergeschoben habe, ob ich es denn haben will oder nicht. Und in dem Fall habe ich es dann zugegriffen und ich habe es nicht bereut. Hm. meine,
2: hier Sonora, gab es ja auch in Deutschland, überlege ich gerade. Ich weiß auch nicht mal, welchen Verlag.
1: Hm. Ähm. Ja, vielleicht war es das. Vielleicht wegen Wir haben gehört, dass andere 3D-Bauspiele Rauskommen und die haben sich nicht so toll verkauft, also machen wir das auch ja, nicht. Ja, ich, ich sehe es zumindest auch nicht mehr auf der
2: ersten Seite. Ja, mal gucken wir mal. Von allem auf der Webseite, ich weiß, gucke ich gerade, ob es noch irgendwie im Programm liegt. Kann sein, dass es gar nicht mehr drin ist. Also, dass es ist vielleicht tatsächlich
1: nicht gut verkauft hat. Ich meine, es sieht auch nicht wirklich ansprechend aus, muss man sagen. Also, ja. Hm. Das, Also, ja. ja, das stimmt schon. Es ist halt sehr abstrakt und es fehlt so ein bisschen Humor, es fehlt so ein bisschen. Der Kniff, wenn man es gesehen hat und aufgebaut gesehen hat, dann, ja, vielleicht ist das, vielleicht hätte noch und ein bisschen.
2: Und du vorstellen, weil es diese 3 d bausteine sind, das ist dann auch mal teurer in der Produktion und dann, wenn es ein kleines Spiel ist und so, und es dann nicht gut verkauft. Also, vielleicht ist es, ist es das, also wir sollten, sagen, ein aufstrebender Kleinverlag das nochmal auf
1: auf Deutsch rausbringen, mit einem bisschen hm. schickeren Auslach machen, vielleicht. Das, das könnte, das könnte was sein. Nun gut. Jetzt, wo wir schon festgestellt haben, was es alles heißt, um einen Verlag in den Ruin zu bringen, haben wir jetzt schon mal die ersten, also einfach ein Spiel von Per Silvester kaufen lassen, ähm, haben wir jetzt nur die ersten äh, Verbesserungsvorschläge für aufstrebende Kleinverlage, damit mehr Spiele, mehr Spieler und Spielerinnen äh, Spiele kaufen können, die wir gut finden. Das hieß ja eigentlich, dass ich das kaufen würde und dann, naja, man weiß. Nein, 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 nee, nee. lass das mal, lass das mal. Wenn es <lacht> unbedingt sein muss, treffen wir uns nochmal, dann spielen wir das. Das geht schon. <lacht> okay. Alles klar. Äh, die 50 sind noch nicht fertig, deswegen würgen wir das jetzt ab. Pea, Alles klar. wir sprechen uns am Montag. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter at König von Siam, Jorios unter atjoedizzy und Jürgen unter atspielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.